0: 听的旅游指南，世界就该降完。欢迎收听《降完世界》，我是你的主持人韦恩
1: 。
0: 对于很多资深的玩家来说，景点已经不能满足他们了，秘境才是真正在旅行的世界里使他们心神向往的。当那种一世独立。仿佛呼唤着玩家与天地对话一样的美景，在眼前展开时，所有忧愁与烦恼都变得那么渺小。如果世上真有这样的地方，那一定是在冰岛，一个地球上最像外星球的地方，一个让人学会向大自然谦卑的地方。这集就让我们带您深入了解这秘境中的秘境。今天我们邀请到的来宾，号称啊，在疫情前有我不在冰岛。就是在去冰岛飞机上的，为冰岛国民，肥哥，肥哥你好，喂，恩好，大家好，我是叶舒肥，用一句
1: 冰岛话跟大家打招呼 ，god dang dang， 没有像韦恩说的这么夸张啦，我只是常常去北欧，常常去冰岛而已，常
0: 常去却很爱去，我听起来不但常常去，还真的很爱去，连 god dang dang 都讲得出来，哎，不过肥哥啊，首先我想跟您请教一下。如果说啊，你摊开世界的地图，我们会发现冰岛实在是一个非常遥远，而且呢它距离北极这么近，应该是一个非常寒冷的存在。当时人是怎么样会发现这样的地方呢？嗯
1: ，谈起冰岛人呢，就要谈北欧人。那要谈北欧人呢，就一定要说一说呢，在公元八世纪啊，一直到十一世纪的维京人，他们的大本营呢，就是现在我们说的斯堪的纳维亚。这是一句古话啊。那这个古话的意思呢，是黑暗而寒冷的地方，包括现在的挪威啦、啊、瑞典啦、啊、丹麦。在当时候维京时期这两百八十年期间呢，他们靠着独特的维京龙船呢、啊，几,几乎呢叱咤整个欧洲。那根据最早的文字记载，在公元九世纪的时候，有那么一位来自挪威的维京人叫做 f r o g g y 那他的船队呢出海去探勘。看到一个这么大的一个海上浮冰啊，就把它叫做冰的岛屿，这就是冰岛名字的由来啦。几年之后呢，又有一支来自英格尔夫·阿拉颂的船队呢，也过来了。在迷茫的海上啊，他不知道要往哪里去，于是就把他座位的两根柱子呢丢到海里，其中一根柱子就在一个冒着烟雾的海湾靠岸了。Lake Havik，Lake 啊，因为在。古老的维京语言里面呢，冒着烟雾的海湾就叫 Lakeyvik， 所以这个也就是后来呢冰岛的首都雷克雅未克名字的由来。他们住下来的这一年呢是公元的八百七十四年，在往后的六十年期间呢，一直到公元九百三十年
0: ，可以说是整个冰岛移民史上的开垦时期。哦，原来啊，在西元九世纪的时候，冰岛就已经有人住了。可是啊，飞哥，冰岛一般对我们来讲，你看它的地理位置是一个非常寒冷的存在。你刚刚也说了，它的名字是来自于一大块冰、欸，哎，真的是全岛都是冰的啦。那这样的话，这么寒冷的存在是真的吗？就是我们去的时候，是不是每一个人都要包的紧紧的？每天都是冬天，到底要怎么玩
1: ？是啊，很多人都觉得哦，这个冰岛呢非常非常的冷。你看它名字呢都带上一个冰字了，对不对？但实际上哈、哦，冰岛的气候呢？要比它本身的名字啊来得温和的很多，它温度不算低了。打比方讲，在夏天的时候，大概都有十二到十八度，那偶尔呢，可能可以达到二十度以上。冬天的冰岛一般来说也就在零下的五度到
0: 零度之间，偶尔呢才会出现零下十度啦，或者更低的气温，偶尔才会出现零下的气温。您的意思就是说，它甚至比起有的时候我们看新闻。纽约的美东啊，甚至是俄罗斯啊，都还要温暖很多。那真的没有很冷哎、欸！你看欧洲这些大城市，冬天随便都是零下十几度
1: 。是啊，冰岛呢，虽然有来自北冰洋的拉布拉多寒流，但是呢，同时它也有从南边上来的墨西哥湾暖流啦、北大西洋暖流啦，在这么一个寒暖流交汇的海岛型气候哈、啊，它基本上就不会像极地的大陆型气候那么样的寒冷。那另外一个让冰岛并没有太冷的一个原因呢，就是它的地热能源呢相当的丰富，有很多很多的火山啊、温泉啊、间歇泉啊等等的。不过冰岛是风很大的地方。关于冰岛的天气啊，本地人常常讲的一句话就是这么说的：如果呢你不喜欢冰岛现在的气候，那就再等个五分钟吧。这说明冰岛的天气啊，还真的很任性。那么寒暖流交汇的结果呢，导致冰岛啊它的天气呢变化无常，雨多啊风大呀。所有来过冰岛的人呢，一定对冰岛的风啊印象深刻。风大的时候啊，下起雨来，那个雨呢几乎是平的。所以我们说哈、啊，在冰岛要穿对的衣服，要比呢穿什么牌子的衣服还要重要
0: 。哇，原来冰岛真的没有很冷哎，不过风大也是一个很麻烦的地方。所以说呢，真的穿对衣服很重要。对啊，斐哥，那你刚刚有提到啊，冰岛有非常丰富的地热能源。讲到地热，我们就会知道是因为火山，是因为温泉，可能也有一些间歇泉。不过呢，我们也有看到啊，冰岛的照片或者是影片上面有好多白色的冰川，可以帮我们介绍一下这个特殊的岛它的地形跟地貌吗？嗯
1: ，是的，冰岛的特殊哈、啊，要从它复杂的地理环境来看。首先呢，冰岛有一百多座的火山。其中还包括三十座还在休眠期的活火,火山，所以呢，它就有很多的火山熔岩地形，包含火山口啦、火山溶洞啦、黑沙滩啦，还有最经典的柱状节理的玄武岩。其次呢，这个只有台湾三倍大的土地上呢，有超过一万平方公里的冰河，所以呢，它有很丰富的冰河地形，包括冰河湖啦。天然生成的冰洞啦，再来呢，冰岛又刚好位在两大板块交汇的地方，东边的欧洲亚洲板块跟西边的北美洲板块，那板块漂移的运动呢，就会形成很多的断层啦、啊、峡谷啦、啊、瀑布啦、啊，还有冰岛呢很特殊的地堑的地形。那其次再加上经年累月的风的侵蚀、海水的侵蚀作用。五千公里长的海岸线上呢，布满了峡湾啊、海石洞啊、海石火成岩啊，这一些光怪陆离的奇特景观。所以，我们说啊，冰岛呢是一个活的地理教室，真的
0: 一点都不为过。天哪，有火山、冰河，还有板块，这不就是国家地理杂志上面看得到的东西吗？那照您这么说，到冰岛去旅行、逛街啊？教堂啊，壁画啊，这些一般你去欧洲会看的人为的东西都不是重点，真的是去跟大自然对话的耶。是啊，冬天呢，或者是夏天，活动都很丰富啊。真的吗？先从夏天好了。冰岛的夏天是从什么时候开始的、啊，飞哥
1: ？冰岛呢，它真正的夏天只有六七八三个月，但一般呢，我们会把每年的五月呢到十月这段期间呢，当做夏天活动的季节。打比方说。这段时间最适合冰岛环岛之旅，我们可以把冰岛所有的风光呢一次看个够。另外呢，像北边呢，我们可以去胡萨维克搭船出去赏鲸鱼。那另外还包括呢，可以搭乘呢水陆两栖的船啊，或者是橡皮艇来游览冰河湖。那另外在冰河上面呢，骑乘雪地摩托车啊，比方讲朗格冰河、米达尔冰河等等
0: 的。甚至啊，都可以来体验呢火山内部的探险之旅。等一下，您刚说什么火山探险？这也太特别了吧？不会危险吗？正在喷发的火山当然危险喽！不管它是冒
1: 着火山灰、火山粒啊，或者是滚烫流动的岩浆啊，当然危险。哎，你知道吗？今年三月份不是有一条新闻报道说呢，在雷克雅半岛，就是呃机场附近呢。有一个火山呢，在众人的期待中喷发了，还造成很大的轰动啊。不过呢，在冰岛，我们说好、啊、安排火山内部体验之旅哈、啊，都是那种很久很久以前的死火山呐、啊。那最著名的有两个，一个呢是距离首都雷克雅未克呢差不多三十五公里，另外一个呢在西奈山半岛。你想象一下在专业导游的带领之下呢，我们是待在那种四千五百年、八千年。就已经形成的火山洞里面呢，真
0: 是一个非常特殊的体验。真的，这个也实在是太刺激了，感觉好像自己去拍国家地理频道一样。不但你要考验你的胆量，而且你要有体力吧。可是你知道，不是每一个人体力都这么好，而且敢去爬火山。有没有比较老少咸宜的活动啊？有啊，像我自己很喜欢的一个活动呢，就是骑冰
1: 岛马。冰岛马啊、哦，它的身高不高，一般呢都在一米四二以下。而且他们保留了超过一千年的纯净血统，又非常的非常的温驯，所以对于骑马的人来说呢，就不像一般品种的马，马背上的高度啊，都有一百五、一百六啊，到一百七十公分，那也不会像在摩洛哥啊或者是约旦骑的那种单峰骆驼，动不动离地面呢就是一百八十啊，甚至两百公分高，感觉上呢，骑冰岛马呢就比较没有心理的压力。那我们是一批跟着一批呢，悠闲的漫步来欣赏了冰岛的大自然风光。假如刚好在六月中下旬到七月份呢，还可以看到一片一片的盛开的鲁冰花啊。另外，像前面提到的这个瓦特纳冰河国家公园，搭乘这个水陆两栖的船呢，或者是橡皮艇呢，来游冰河湖，这个也相当的棒，可以看到各式各样的浮冰啊，在不同的光线底下呢，呈现不同的风采。你想想看，海鸥啊、海鸟啊在旁边飞着，偶尔你还可以看到一些海豹啊
0: 。哇，那它跟去南极不就只有插在能不能看到气鹅而已吗？不过您刚刚说的都是夏天可以去的，冬天呢？去冰岛能干嘛？我在市面上都看到冬天说要去冰岛追极光，可是冰岛好像没有一般市面上在卖的所谓的玻璃极光屋，到底看不看得到极光啊？是的，冰岛哈这个国家呢？本岛
1: 全纬度呢，在北纬的63度18分到66度的30分之间，紧紧挨着北极圈呢、啊，所以呢，它整个国家呢都在极光带里面，是世界上唯一一个全境都可以看得到极光的国家。从每一年的9月、10月就可以开始追极光喽，一直到来年的3月、4月，足足呢有七八个月的极光季节。不过我们知道哈，要看得到极光呢，必须要搭配几个条件。第一呢，我们说的就是极光系数，这是一个比较专业的术语啦，我们叫它 KP 值。那这个 KP 值呢，是从零一二三一直到九，代表着呢极光的活跃程度跟呢极光的涵盖范围。所以以冰岛呢这么样靠近北极圈的纬度啊，它的 KP 值三，甚至呢在二。就有机会看得到极光了。第二呢，要有干净啊晴朗的天空，你不能够下雨啊下雪，也不能够被云层呢给遮住。第三呢，天色呢也一定要够暗够黑。所以呢，冬天的黑夜越长啊，它能够看得到极光的时间呢也就越长。第四呢，还不可以有太多太多的光害，所以它周围的环境呢越黑暗呢，对看极光的人来讲呢就越有利。所以呢，要远离啊城市的灯光。以上的种种呢，冰岛刚好都能够符合这样的条件。这个也就是为你刚刚说呢，冰岛不需要盖什么极光屋这些噱头啦。而且呢，冰岛也不像瑞典啊、挪威、芬兰那种极圈地带的大陆
0: 型气候那么冷，全国都可以看得到极光，那就是真正的极光之国、欸、不过匪哥啊，毕竟你知道，看到极光这种东西也要看老天爷赏不赏脸，还有你平常到底有没有做善事，对不对？那去一趟冰岛这么远，而且说真的，费用也不便宜，不可能天天都在看极光吧？还有什么样的活动是冰岛的冬天可以做的？能帮我们介绍一下吗？在冬天哈，穿上冰爪
1: ，跟着专业的导游来个冰河健行。冬天呢，全天然形成的蓝冰洞啊，这个是最棒的。它最好的季节呢是在十一月到来年的三月份。呃，另外呢，在瓦特纳冰河国家公园保护区里头啊。不管我们做这个冰河健行，或者在蓝冰洞里头，透过各个不同光线折射啊，就变成一个很漂亮的奇幻世界。呃，另外呢，我你知道， 2015年呢才开放的，有一个人工的冰河隧道，它是在冰岛的第二大冰河朗格冰河下边，深入呢冰河底下有42米，那么长度大概有500公尺。这是过去只有那些专业的科学家呀、冰河学家才能够进去的这个地球境地。当然喽、哦，冰岛因为地热能源丰富，所以它的温泉呢，是我们全年都可以享受得到的。不管是在北部的米湖温泉啦、啊，或者是举世文明的蓝湖温泉布鲁拉棍， Blue Lagoon, 还有很多很多地方。我是这么样形容蓝湖温
0: 泉的：天空蓝，柔和着牛奶白呀、啊。哦，天空蓝柔和着牛奶白，肥哥你是诗人吧？而且刚刚听到您说可以进入地理学家才能够进到的地球禁地，实在是太吸引我，太好玩了！感觉小的时候啊，对地球的想象在冰岛都可以一次完成，甚至还可以拍到不输科学频道的照片。听众朋友，您是不是也已经蠢蠢欲动的想要在解封之后到冰岛来一场与地球的对话呢？今天谢谢肥哥为我们带来这么精彩的冰岛介绍。下集我们会为您带来要到冰岛，您需要做什么样的准备？我们也会收集网友最想知道的冰岛秘辛，听众朋友千万别错过哦！我们下集再会，拜拜！大家拜拜！欢迎到 Apple Podcast 底下留言，我们会不定期的在 IG 现实动态回复哦。如果您喜欢这集节目，请记得帮我订阅，给我们五星好评，感谢您今天的收听，我们下集见，拜拜！本节目由巨匠旅游制作播出。